0: Eh, va a hacer que nuestra vitalidad y nuestra energía esté reconectada con lo que es la energía del planeta, de nuestra madre tierra. Y bueno, vamos por partes. Eh, el feng shui taoísta es una técnica milenaria que mm, es un, un gran tejedor, un gran tejedor de energía. Eh, funciona eh, tejiendo y enlazando la energía. Esto eh, somos materia y somos energía, entonces al igual que nosotros tenemos meridianos por todo nuestro sistema, los meridianos de acupuntura, también esos meridianos eh, están en, en el planeta y el vivir enlazados con ellos es algo que normalmente mmm, se ha perdido, sobre todo la gente que vive en las ciudades… Eh, con todas sus emociones, bloqueos, traumas o con eh, formas de vivir que han agotado su, su, toda su vitalidad y esto hace que se dejen de, de, dejen de estar enlazados con, con lo, la energía de la tierra eh, en la fertilidad ...es muy importante que la Tierra y el Sol... ...el eje Tierra y Sol estén unidos... ...entonces la energía Tierra-Sol... ...dicen unos antiguos sabios... ¿no? ...que en el momento previo a la concepción... ...el, el Sol... ...entra por el hombre... ...entra el Sol... Eh, ...y toda la energía Yang del Sol... ...entra por el hombre por eh, la zona lumbar... ...en una zona que se llama la Puerta de la Vida... ...ese Sol hace que el hombre se enlace con el cielo. Y ese enlace con el cielo y ese formar uno con, con la energía yan es lo que hace que, que en la mujer se emanen energías que tienen que ver con la tierra y con la luna, que sería su yin, ¿no? El yan y el yin. Cuando dos personas se unen y, y juntan, son capaces de... de soltar y abandonar toda su identificación, todo su ego, todos sus pensamientos y, y en ese juego mmm, tener un buen enlace del sol y de la luna, de esos efluvios de la tierra y de esos rayos solares, entonces eh, los espermatozoides cargados de rayos solares, digamos, van subiendo por el útero y cuando hay una buena receptividad de la tierra, del elemento tierra, al llegar a, por el útero al óvulo, esa pared del óvulo se abrirá en una gran receptividad hacia. hacia ese espermatozoide que llega, ¿no? cargado de rayos de sol. Entonces, esto de. este. esta alineación vertical de la energía tiene mucho que ver con. Con, un, con que se dé la, la energía generativa con que la energía generativa esté vital ¿no? eh, la casa por ejemplo es un, un aliado en el sentido de, de que podemos mm, ver en ella la proyección de todos, todo lo que es nuestro inconsciente y nos está hablando de los bloqueos que hay en nuestros meridianos energéticos la casa, eh, en la casa se proyectan todos los ejes energéticos que tiene la, el planeta, eh, de tal manera que, por ejemplo, el meridiano del riñón vejiga es hacia el norte, el, en el este está el, el meridiano de, del hígado, en el sureste el meridiano de, de vesícula, y así como se proyectan las ocho direcciones eh, que son las que nos están, eh, lo, que, lo que representan nuestros propios meridianos de, de acupuntura de nuestro cuerpo. ¿no? La casa desde siempre ha sido como la parte que representa el útero que en realidad fue nuestra casa inicial. Eh, el útero es la parte donde la energía yin ¿no? está más activa. Eh, el primer contacto del embrión, su primera casa, es ese útero, esas paredes, esa quietud, calma, seguridad, humedad. Eh, todo eso queda como en un recuerdo profundo, ¿no? Y cuando la persona entra en el atardecer del día o en la energía yin, necesita, necesita buscar eh, un refugio que signifique que se puede abandonar, que se puede entrar con tranquilidad a esa energía yin, que es la noche. Nosotros tenemos esa energía polarizada, somos yang, digamos desde el amanecer hasta el atardecer y somos yin desde el atardecer al amanecer entonces tenemos que respetar esas dos partes dos ritmos nuestros tan, tan fuertes porque si tú no eh, completas la parte yin de, de tu día si tú no, te, no tienes un sitio tranquilo y donde poderte volver a regenerar estar en silencio, estar abandonado ahí en postura fetal no, cuando amanezca no vas a tener suficiente fuerza para, para enfrentar el día, la acción, la actividad, el exterior, el ruido, la supervivencia, el conseguir comida. ¿Eh? Entonces eh, es la casa lo que representa la parte yin de nuestra vida de alguna manera y también representa la proyección de, de, la, de la casa inicial o del útero de nuestra madre y también de alguna manera representa lo que es la Tierra que también es nuestra casa y también es nuestra madre y la, la Tierra como planeta nos está nutriendo toda la vida hasta que, desde que nacemos a través de esos meridianos energéticos de, lo que, de los que os estoy hablando eh, cuando nos hemos desconectado de, de la energía de la Tierra la energía generativa o ancestral se merma y esto hace también que la fertilidad eh, también quede mermada. Es lo que está pasando mucho en las ciudades o, o en una sociedad que exige mucho a las personas, ¿no? Que exige mucho estar en su energía yang, que exige mucho que haya acción, que haya eh, estar hacia el exterior, que haya, yo qué sé, mucha productividad parece que lo masculino es lo que tiene éxito lo femenino ha quedado relegado lo estar en silencio o quedarte en casa casi que está mal visto eh, eso tiene que cambiar y va a cambiar porque salimos ahora de un patriarcado de, de un, muchos años muchos, un ciclo muy largo de patriarcado y estamos entrando otra vez en un ciclo femenino entonces lo femenino se va a empezar a respetar y lo femenino significa también quietud calma, silencio, mirar hacia adentro. No sé. Eh, tampoco hay que ser tan productivo, a lo mejor, ¿no? A lo mejor con, tener solamente para comer y un sitio donde refugiarse es suficiente. Y hay cosas que te dan riqueza al margen de todos estos eh, programas que nos están imponiendo, ¿no? Tan llevados a la, a la acción constante, al al estar hacia afuera y al no conectarnos con nosotros mismos entonces esa polaridad esa energía mm, polarizada yin-yang es algo que eh, está dentro de nosotros está también en, en la naturaleza en las estaciones y es una mm, digamos una separación en dos partes que poco a poco se van uniendo ¿no? o que consiguen unirse en el momento de la concepción para crear un nuevo ser. Eh, hay varias formas de estimular la energía generativa o, o energía ancestral. Eh, una de estas formas es estar en contacto con la naturaleza. Cuanto más se pueda salir a la naturaleza y estar en contacto con ella... Eh, más se revitaliza la energía generativa eso también tiene que ver con eh, los fluidos los, mm, los fluidos de la, los cinco elementos de la medicina china que habréis oído hablar la madera, el fuego el metal, la tierra el agua todos esos fluidos que, que están en la naturaleza y que antes se consideraban deidades eh, el volver a conectarnos con esos fluidos de la tierra o con esa energía es lo que también hace que la energía ancestral y la energía generativa se activen se puede jugar con ello con bastante facilidad o sea, para activar el, el elemento tierra bastaría con salir a, al campo a la naturaleza andar descalzo revolcarte haciendo como si fueras una croqueta por, por la tierra pegar el vientre a la tierra, pegarlo, y, y estar en contacto y, se, y en silencio sintiendo lo que es la tierra y lo que significa la receptividad de la tierra y la apertura, la dulzura, eh, no sé la, la confortabilidad que da la tierra. Para el elemento fuego te, sería tan sencillo como recoger ramas y hacer con ellas una hoguera o en una chimenea y hacer como una especie de contemplación de las llamas y, y del fuego. Aquí no se trata de entender no, nada con el intelecto ni con la parte racional. Más bien es desde lo silencioso, ¿no? Desde la fusión y desde lo que es el, el conocimiento simbólico de, de los elementos. Para el agua... Tan fácil como ir a un manantial, tocar el agua, meter los pies, meterte en el agua del mar, hacer el muerto y bucear y estar metido en ese silencio. El agua además es el elemento que tiene que ver con la introspección, es el elemento que tiene que ver con el conocimiento silencioso, con la meditación y con el, la parte de los procesos en los que la solución viene... Desde el silencio, no desde el haber pensado, haber ido a buscar, haber estudiado, no. Esa solución va a venir desde el silencio, desde la meditación vas a tener la clave. Y eso es el agua, eso representa el agua, el riñón y la vejiga. La madera es irse a un bosque, meterse en el bosque, estar en el silencio del bosque... Eh las hojas, el color verde... el movimiento de las ramas del bosque... y de hecho también pedirle permiso al, bor al bosque... para coger unas ramas... y llevártelo a tu parte este de la casa... donde se estimularía así la... de alguna forma podrías hacer un altar... a lo que es el elemento madera... que es el este y el sureste... y es el, el hígado y la vesícula biliar... Eh, y el metal está en muchas piedras, hay partículas de metal en muchas piedras y también podemos encontrar pues mm, piezas de pues antiguas piezas de, de los herreros, ¿no? de bisagras, cerraduras, cosas que son como muy errumbo, errumbrosas, muy o, o cualquier objeto de metal que nos guste y tenerlo para, para activar la zona de metal de nuestra casa. Eso sería una forma de mm, unirnos a, la, a las fuerzas de la naturaleza para activar nuestra energía generativa otra forma que estimula la energía generativa y también la energía ancestral es eh, tener un comportamiento espontáneo, alegre y juguetón digamos Estamos metidos en una sociedad que nos obliga de alguna forma a un comportamiento muy estereotipado, donde hacer el idiota en un momento dado está muy mal visto, te, te miran mal, simplemente por tener un poco de ritmo en tu cuerpo, una forma de vestir diferente y ser, no sé, simplemente alegre, espontáneo como un niño, conectar con el niño interior… Tener ese tipo de comportamiento en tu propia casa, a lo mejor, que no te va a ver nadie, ¿no? No te digo que lo tengas en, en tu trabajo, pero en tu propia casa, ¿por qué no? Andando por el pasillo que entras a hacer la cena, mientras te relacionas con los amigos. Es como salirnos del molde donde se nos ha metido, ¿no? Dejar esa parte lúdica, esa parte alegre y espontánea que tienen los niños, dejar que siga fluyendo en nosotros y eso también es una forma de activar la, la energía generativa y otra forma de activar la energía generativa es tener una casa más o menos o armonizada sobre todo a nivel de geopatías básicamente porque vivir en una casa desvitalizada o con geopatías puede eh, desvitalizarnos a nosotros también nosotros no somos unas personas normalmente que hemos elegido un terreno donde ha ido un geomante, ha hecho un estudio, nos ha dicho en qué esquina de, de ese terreno tenemos que poner la casa y que donde precisamente hay una corriente de agua subterránea no pongamos la cama ni, ni por supuesto pasemos mucho rato ahí ni nada. Nosotros hemos elegido un pisito... El pisito de alquiler o el pisito comprado que tenemos, que llegó a nosotros, no se sabe cómo. Y debajo puede haber una geopatía bastante potente, pero es nuestra casa, ¿no? Es nuestra casa. Y a lo mejor solamente hay un sitio donde se puede poner la cama, ¿no? Porque no cabe de otra manera, además. Bien, esto antes verdaderamente era un problema, porque antes eh, en el ciclo largo, digamos, que luego os hablaré, en el ciclo anterior, donde había una energía muy baja en este planeta, eh, digamos que se tenían que crear burbujas energéticas para crear una protección a los habitantes de esa casa, donde había una geopatía. Ahora mismo, eh, desde el centro de la galaxia y desde el Sol, se está dando una cantidad ...impresionante de energía a este planeta y a todas las especies que vivimos en él. Eso es maravilloso porque eso significa que, que tenemos fuerza suficiente para poder adaptarnos a una geopatía que hay en nuestra casa. ¿no? Y que por un lado decimos yo he elegido esta casa, hay una parte que ha sido consciente, yo he elegido esta casa conscientemente... Pero otra parte mía, la, la parte, digamos, el que sabe de mí, que está dentro de mí, la parte inconsciente, me ha llevado a elegir esa casa. Esa casa era una urbanización con un montón de casas, yo elegí el bloque 1 en el cuarto A, o esa casa pues fue por el segunda mano, por el alquiler, por tal, me pareció mejor esa que otras, pero tal, y elegí esa casa". El caso es que la casa que eliges normalmente es una casa donde, que funciona como un aliado. ¿eh? Funciona como un aliado de lo que es eh, todo el mapa de bloqueos que hay dentro de tu inconsciente. O sea, tú te estás constantemente proyectando en la casa en la que vives... Y gracias a, al PACUA, a, a la proyección de un PACUA en, en la casa, en el plano de la casa, podemos eh, interpretar cuáles son los bloqueos que tiene el dueño de esa casa, eh, porque lo está manifestando en cada una de las áreas, cómo está decorando, cómo está poniendo trastos o no, cómo todo, todos los colores que está usando, todo lo que decide hacer en la casa sin ser consciente de ello está dando información sobre los bloqueos que esa persona tiene en su energía ¿vale? y entonces estamos eh, viendo que, que las áreas de la casa, los cuas eh, son un espejo claro de cómo está nuestra energía de cómo está, en qué punto está bloqueada y qué está significando ¿no? eh, a ver por dónde iba la casa como aliado, ¿vale? La casa como aliado significa también que tú puedes estar viviendo en una casa con una geopatía. Eh, las geopatías pueden ser de dos tipos. Puede haber una corriente de aguas subterráneas. Por lo tanto, se diría que tiene una geopatía o polaridad de la energía yin. ¿No? El agua es la energía yin. O puede tener una fisura en el terreno... Y puede haber una falla que está emanando, eh, hay emanaciones digamos de calor y eso sería una mm, polaridad energética yang, ¿no? Y sería una falla en el terreno, diría diríamos que también es una geopatía que está influyendo en la salud de las personas. ¿De qué manera se nota que tú vives en una casa con una geopatía yin o yang? Gente muy sensible puede notarlo. Puede decir, pues yo es que en esta casa estoy siempre helada, tengo mucho frío, me levanto mucho a hacer pis por la noche, eh, estoy como deprimida, no me dan ganas de hacer nada. Eh, un, el niño, por ejemplo, tenemos un niño pequeño que parece que no crece, que... Que, no, que le cuesta coger peso y cuando hay una geopatía de tipo Jan o una falla en el terreno lo que hay es normalmente todo lo contrario, son casas con mucho calor que tú cuando entras hace un calor que no veas, que no, no hay forma de hay un calor que sale del fondo de la tierra realmente ese calor eh, también eh, produce síntomas como insomnio eh, excitación eh, ansiedad, o sea, hay una serie de síntomas que tienen que ver con, con la polaridad de la casa. Esta polaridad de la casa que antes se llamaban geopatías y que yo ahora ya no llamaría geopatías, porque geopatías es como, como que es una enfermedad que, este, que viene de la Tierra, ¿no?, y que te produce a ti una enfermedad, pero ahora mismo... Más bien le llamaría una condición de la energía de nuestra casa. Una condición yin o una condición yang. Nosotros hemos elegido esa casa que a lo mejor tiene una condición yin. ¿Qué tenemos que aprender de una condición yin? ¿Qué tenemos que aprender nosotros en nuestra vida de una condición yin? Porque eliges esa casa con una condición yin porque eh, necesitas entrar y estar y dormir en esa condición yin para algo que tiene que ver contigo, ¿eh? O sea, tú no has elegido una casa con una condición yin o con una geopatía, con una corriente de agua subterránea, porque sí, seguramente que si indagas, te das cuenta de que, de que esa condición yin es un aliado para ti también, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Que... Mmm, debido al gran regalo que tenemos de, de esa cantidad de energía extra que nos están dando desde el centro de, de la galaxia el problema está en que una persona sea realmente capaz de enlazarse con esa energía que tenemos de más ¿no? ¿y qué nos hace enlazarnos o no enlazarnos con esa energía? tiene que ver el enlazarnos o no enlazarnos, tiene que ver con el miedo tiene que ver con nuestros bloqueos Tú puedes tener en tu casa 12.000 bobis de energía, los bobis es como se mide la energía vital de las casas. Tú puedes tener 12.000 bobis y en realidad estar como si vivieras en una casa de 4.000 bobis, porque tú no eres capaz de, de, de enlazarte con la energía que está habiendo. Ahora ya no se protegen las casas con una burbuja de energía, porque ahora consiste en que tu energía adaptativa sea capaz de dejar que entre la, la, el caudal de energía que hay y cuando tu energía adaptativa es capaz de, de enlazarse con ese caudal entonces da igual que estés en tu casa o que salgas al exterior que vayas al trabajo o que estés andando por la calle eres tú el que está enlazado con la energía ¿Eh? es tu energía adaptativa la que ha conseguido que entre todo ese caudal en ti por lo tanto, ahora no se regula una casa con una burbuja, sino que lo que se hace es que eh, se trabaja con unos enlazadores que hacen que, que tú eh, seas capaz de, de adaptarte al caudal de energía que hay y a la condición mmm, de energía que haya en tu casa, la energía ...o antigua geopatía... ...o digamos la energía, la condición yin o la condición yang... ...que a lo mejor tienes una condición yin en tu casa... ...y resulta que vas a tu trabajo... ...y hay una condición yang, no lo sabes... ...pero si tú tienes una energía adaptativa... ...bien bien fuerte y bien en el eje... ...te dará igual a donde vayas... ...porque podrás con ello... ¿eh? ...mirar, antes era muy importante... ...y todo el mundo tenía mucho miedo... ...a la, a la contaminación elect electromagnética a lo que producían los móviles, a lo que producían los, los microondas, eh, los robots estos de la luz, ¿vale? Todos teníamos bastante miedo y estábamos bastante cerrados y no queríamos, mmm, yo no tengo microondas, ni lo voy a tener tampoco, de todas maneras, pero yo, por ejemplo, hablaba con el móvil y a mí me quemaba la oreja. Me dolía mucho el oído por dentro cuando hablaba con el móvil. ¿Qué pasa? Que el Sol realmente lo que está lanzando a la Tierra es energía electromagnética, que es lo mismo que está el móvil generándonos. Ese Sol nos está lanzando tormentas de energía electromagnética, tormentas solares a la Tierra, y la Tierra le está, le está contestando con un latido, con las auroras boreales. O sea, hay una comunicación actualmente muy fuerte entre lo que es la energía del Sol y, y en la contestación la energía de la Tierra. Nosotros estamos viviendo en esta Tierra, entonces estamos totalmente afectados por lo que está pasando a nivel de energía electromagnética. ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Que mucha gente ya el móvil no le afecta, no le afecta, ya puede hablar con el móvil tranquilamente, ya no le afecta, no le duele el oído, no le molesta puede estar mucha, mucho más tiempo hablando por el móvil y ya no le afecta pues igual va a pasar con la energía electromagnética del sol ¿eh? que dentro de unos años llegará un momento que nosotros tendremos un nivel de energía muy diferente al que hemos tenido hace 20 años porque poco a poco nos hemos ido adaptando a ello y el que no se consigue adaptar pues estará enredado en, en desvitalización, enfermedades y tal, pero porque hay algún bloqueo desde el lado psicológico, emocional, que no ha profundizado suficiente en ello como para limpiarlo. ¿eh? Eso es lo que está impidiendo que nos entreguemos o que entre en, a nos, en nosotros la cantidad de energía que ahora mismo hay para, para nutrirnos. Eh, ¿Qué más deciros? Me he hecho una chuleta. ¿Esos enlazadores cuáles serían para adaptarse? Bueno, desde donde yo trabajo, yo trabajo con un grupo que se llama El Taller del Hábitat y esos enlazadores están hechos, son el resultado de 30 años de investigación desde la acupuntura y ahora también desde lo que es la alquimia del Feng Shui. Entonces han ido haciendo eh, aparatos, digamos aparatillos, que lo que hacen es que, que se han ido adaptando a los tiempos. Por ejemplo, antes se regulaba eh, con las varillas de radioestesia, se buscaba el punto de geopatía máxima de una casa y en ese punto se trasladaba al techo... Lo que era un pacua, un, un pacua de energía, eh, y eso creaba una especie de, de burbuja de, energética que la podía subir a, a, a un nivel muy alto. Por lo tanto, esos, esas personas, cuando vivían en esa casa, estaban protegidos, ¿no? estaban en una energía muy alta, protegidos de las geopatías y protegidos si había contaminación electromagnética, también protegidos. Eh, ¿Qué pasa? Que esas eh, geopatías, normalmente, el punto de, máximo de geopatía estaba en un cruce con líneas de Harman. Las líneas de Harman son una retícula que van por el planeta, eh, a lo largo de todo el planeta, haciendo una retícula norte, sur, este y oeste. Luego están las líneas Curry, Curry que son otra retícula energética que va como eh, haciendo líneas, digamos, eh, como de ángulo a ángulo de las Harman, ¿no? Entonces una geopatía era a lo mejor una intersección de la corriente de agua subterránea con las redes de Harman. Tú ponías un punto de regulación y dejabas la casa regulada. ¿Qué pasa? Que con todos estos cambios energéticos que, que ha habido, las líneas de Harman están muy movidas. Antes las líneas de Harman eran estables y tú podías medir la línea y seguía la misma línea... Al año y a al, y los al, y al dos años seguía la línea en el mismo sitio. Pero tú ahora mides una línea de Hartmann y a lo mejor en un periodo de meses se ha movido, con lo cual el punto de regulación que era, estaba basado en, el, en la línea de Hartmann, en el cruce de la ri, línea de Hartmann con la geopatía, había cambiado de sitio. Con lo cual la casa ya no estaba re, regulada. ¿Mm? Entonces ahora se han hecho unos enlazadores... ...que trabajan con la energía adaptativa de las personas. O sea, trabajan con un código binario eh, y trabajan con el eje vertical para enlazar eh, el sol, digamos, a la Tierra. O sea, la persona trabaja enlazándose con el sol y la Tierra. Eso ya lo tendríamos que ver en otro momento... Eh, lo que sí que quiero deciros es que la energía, la fertilidad tiene que ver totalmente con estar enlazados con el sol y la tierra, o sea, con estar en el eje vertical. Eh, ahora mismo vivimos tiempos extraordinarios, digamos que acabamos de salir de un ciclo largo de 25.000 años, que acabó el 12 del, 12 del 2012, más o menos, ¿no? Lo que decían el cambio de calendario de los mayas y ahora estamos en un periodo de 30 años que va desde el 2013 hasta el 2043 ese periodo es un periodo energético totalmente diferente a los 25.000 años anteriores y a los 25.000 años que vendrán después y es un periodo en donde el eje de energía está en la vertical y está en unirse con el centro de la galaxia y donde es... Eh, muy importante conectarse con la red, digamos, con una red con una macro red ¿no? con una energía macro desde las hormiguitas que somos y donde es muy importante estar centrados en una intención o sea, donde la intención y la ensoñación eh, fijándonos en el sol y dejándonos nutrir por su energía por la energía del sol y de la tierra esa intención digamos que manda de alguna manera tiene mucha más fuerza que esa intención a lo mejor hace 20 o 30 años en este momento ¿no? o sea se trabaja mucho ahora con la intención con la visualización y, con, y por supuesto para ello hay que tener un, un buen una buena adaptación a la energía ¿cómo conseguimos esa buena adaptación? una de las formas es la recapitulación, que es una forma de, de, de recordar, ¿no? Para ello también la casa como aliado es una forma de usar, de usar la casa para recapitular. Eh, es una forma de regresar a recuerdos muy potentes, tanto personales como de la especie, e irlos limpiando. Esa recapitula, recapitulación, para lo cual hay varias técnicas y... y es una manera de limpiar mmm, eh, todos los bloqueos o los escombros emocionales que hay dentro de nosotros y que nos impiden enlazarnos a la energía.